0: Wat goed om weer bij elkaar te zijn, Uh, samen, lekker zitten, lekker uh, in de huiskamer zit je misschien wel. En elkaar te bedienen met het woord van God, want dat hebben we eigenlijk echt wel nodig, weet je. Uh, Ik kom in allerlei kerken in deze tijd en uh, vaak zijn het opnames of filmpjes die doorgestuurd worden, Uh, soms livestream, wat dan ook. Maar wat ik zo belangrijk vind en ook goed vind, dat is dat dat woord gewoon blijft klinken. Op allerlei manieren. En dat mensen ook blijven ontvangen. Want we zijn zo geschapen dat we voeding nodig hebben. En dat is niet alleen voor dit lichaam, maar dat is ook voor onze geest. En je kunt maar heel snel eigenlijk in een soort uh, houding, in een soort modus raken. waarin alles zijn gangetje gaat. en waarin je misschien meegaat in de sleur van de tijd. Uh, waarin je. Uh, ...misschien ook mee gaat praten met de problemen zijn die er in deze wereld. Maar dan is er weer voeding met hoop vanuit het woord van God. En ik vind het altijd een voorrecht dat ik je daarmee mag bedienen. Uh, Marianne en ik waren met het gezin op vakantie uh, een paar weken geleden. Net uh, voor de grote vakantietijd eigenlijk. En uh, ook met de kinderen, met de kleinkinderen in Italië. En we bezochten daar een vriend en die zei van... Willem, kom spreken, want wij komen met zes kerken samen buiten. En dat was de eerste keer dat ik weer voor een grote groep sprak. En wat leuk is dat, wat hebben we dat nodig? En ik hoorde dat jullie ook buiten geweest zijn, samen, om toch bij elkaar te kunnen zijn. En zo zoeken we eigenlijk allerlei manieren en wegen om uh, toch kerk te zijn... en te beleven dat God ons gekozen heeft, dat hij ons bij elkaar gebracht heeft. Dat het belangrijk is, wat Jezus ook zegt, dat we... Een eenheid beleven die bovennatuurlijk is. Die bestaat ook als er een lockdown is of als de boel weer een beetje open gaat. Maar je eigenlijk niet precies weet hoe je met elkaar om moet gaan. Nou, Waar het om gaat, dat is dat je elkaar bemoedigt. Dat je voor elkaar bidt. Dat je weet dat je verbonden bent. Dat er een eenheid is die gelegen is in Jezus. En uh, je weet, ik ben uh, bezig met de hemel. uh, Dat boekje waar ik het de vorige keer over had... Dat hebben we nu verspreid. Er zijn er bijna 20.000 in Nederland uh, uitgedeeld. En je kunt hem nog steeds gratis aanvragen. Er zijn er nog een paar over. Dat loopt heel hard. Dus ik denk dat we met een week of twee, drie er wel helemaal doorheen zijn. Maar uh, als je het leuk vindt, uh, het boek van een vrouw die in de hemel geweest is, negen dagen. Die daar heel veel gezien heeft, wat ons ook hoop geeft. Wat ons een zicht geeft op onze toekomst, die wonderlijke toekomst die zo anders is dan wat het hier is, maar die God ons gunt. En wat ik ook zo leuk aan het boek vind, is dat zij ook vanuit de hemel ziet wat Jezus op aarde gedaan heeft. En daarom is het ook een evangelisatieboek. Het gaat eigenlijk ook gewoon over het kruis van Jezus, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. En uh, dat bracht ons eigenlijk op het idee, dit is een evangelisatiemiddel. Dus als je hem in huis hebt en je hebt hem gelezen, kijk of je hem ook weg kunt geven aan anderen. Het is gratis, je betaalt alleen de portokosten. Kijk op hemelsboek.nl Oké. Okay? Nou, ik wil met je spreken over de hemelse hoop. Dus ik blijf uh, nog even geconcentreerd op de hemel. En uh, ik moet je zeggen, uh, het spreekt me eigenlijk zo aan dat ik ben gaan schrijven over de hemel. Wat ik vond in de Bijbel, dat is veel meer dan ik dacht dat erin zat... En uh, daar rolt dan weer een dagboek uit. Ik denk dat we met anderhalve maand uh, dat dagboek ook klaar hebben gedrukt. En dan hoor je daar wel van. Maar waar ik met je over wil spreken is hemelse hoop. En uh, dan zegt de Hebreeënbrief in Hebreeën 6 vers 12, nee vers 18 en dan het tweede stukje. Onze toevlucht is het om vast te houden aan de hoop op wat voor ons ...in het verschiet ligt. Onze toevlucht is het... ...om vast te houden... ...aan de hoop die voor ons ligt... ...met alles wat daarin is... ...in de toekomst. Ja. En... Uh, ...ja, wij hebben een toevlucht nodig. Wij hebben eigenlijk... ...in onze... Gevoelens in onze ziel, in wat we bedenken, hebben we iets nodig waar we naartoe kunnen gaan, nu al. Om te zeggen van, oh, dat ligt voor mij, dat is de hoop die ik heb. En het bijzondere is dat God dat gewoon geeft. De Bijbel is heel realistisch, er komen allerlei problemen in voor, er komen rampen in voor, er komen epidemieën in voor. Alles wat we nu meemaken, is alles gebeurd. Misschien niet op deze schaal, maar de Bijbel schrijft daarover... Maar God is goed en die zegt je hebt een toevlucht nodig. Je hebt iets nodig waar je kunt landen, waar je, je gedachten op af kunt stemmen, waar je naartoe kunt gaan en waar je hoop vindt. En hoop is eigenlijk de zekerheid van de dingen die je nog niet ziet, maar waar je, waar je wel vertrouwen in hebt. Waarvan je zegt van daar gaan we naartoe. Ook daar spreekt Hebreeën over, wat hoop is die toevlucht. En wat dit boek eigenlijk doet, dit Bijbelboek, dat is het gaat terug door de hele Bijbel heen en het vat de dingen samen en het zegt eigenlijk in deze brief, alles heeft betrekking op Jezus. Dus alles wat er geschreven is in de Bijbel en waar we ons over kunnen verbazen, waar we in kunnen duiken, uh, waar we betekenis uit kunnen halen, dat leidt naar Jezus. Maar Hebreeën gaat dan een stapje verder, die zegt, Jezus is nu in de hemel en daar gaan we ook naartoe. En als je wil weten waar we naartoe gaan, dan ga je bezig van binnen met je hart daarvoor openen en dan zeg je oké, ik wil daar nu al zegen uit ontvangen, ik wil daar nu al hoop uit ontvangen. Dus ik zou zeggen, ga er lekker rustig voor zitten en laat je voeden. Met die hoop die voor ons ligt, onze toevlucht, is het om naar die hoop toe te gaan. Nou, Hebreeën is erg bezig met wat er nou in dat oude gedeelte van de Bijbel stond... om dat toe te passen op nu en op die toekomst. En dan krijg je een plaatje, wat we eigenlijk al uit Exodus kennen... van waar is God? En God heeft de hemel en de aarde gemaakt. En de hemel heeft hij gemaakt als een soort woonplaats voor zichzelf. En de aarde voor een woonplaats voor mensen. En hij heeft het zo gemaakt dat daar contact tussen is tussen hem en mensen, tussen de hemel en de aarde. En om dat te verbeelden, heeft hij Mozes een kijkje laten nemen in de hemel. En Mozes nam wat hij zag mee naar de aarde. Maar het was moeilijk voor mensen om zich dat te kunnen voorstellen, wat daar in de hemel allemaal gebeurde en wat daar klaar lag voor ons. Dus er was een kunstenaar, Bezaliel, die dat allemaal heeft uitgebeeld. En dat is een heel kunstwerk geworden wat wij de tabernakel noemen. Een soort plek waar je kunt beleven hoe het in de hemel is. En daar kun je doorheen gaan. Je kunt erin wandelen. Eigenlijk waren alleen de priesters daar welkom. En er was ook een heel klein plekje. Het meest veilige, het meest heilige plekje. En dat heette dat het heilige der heiligen of het allerheiligste. En daar woonde God. En dat was eigenlijk een verbeelding van de hemel. En als je daar naar binnen ging dan mocht je dat maar één keer per jaar doen. En dan moest je allerlei rituelen volgen als je al de hoge priester was. Eén man, één keer in het jaar, mocht daar komen. En daar was dan een arkje. En die ark, dat was een, 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 een gouden kistje waar wat attributen in lagen, daar ga ik het nu niet over hebben, maar waar God zelf op woonde. Het wordt wel de zetel van God genoemd, dat arkje. En in de psalm staat, dat vind ik heel grappig, het wordt daar uh, de voetenbank genoemd. Als een God hoog in de hemel is en hij toch verbonden is met de aarde, met zijn voeten daarop, dat gouden kistje zit. Nou, Om mee te beleven dat God daar echt woonde, was ook zijn heerlijkheid daar en dat zat in een grote wolk. En daar gaan we naartoe en we gaan dan kijken wat dat betekent voor ons voorstellingsvermogen van God in de hemel en ook voor als wij daar in ons gebed mee bezig zijn wat dat voor ons betekent. En uh, de Hebreeën schrijver gaat dan gewoon verder, hè? die zegt in Hebreeën 6 als het gaat over die hoop en dan in vers 19, die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker. En dat is een anker, zegt hij, voor onze ziel. Dus er ligt iets vast binnenin ons wat als een anker is en dat is onze hoop. Onze hoop die in de hemel ligt. En die hoop, dat anker gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Ja. Nou, je moet je voorstellen, uh, die tabernakel met die plek, dat allerheiligste, was afgedekt met een heel dik doek. Later in de tempel, als het een vaste uh, plaats wordt waar God woont, in die tabernakel was het eigenlijk een mobiele tent die meeging door de woestijn. Maar waar de mensen dus bij betrokken konden zijn, waar ze naar konden kijken, waar ze zich een voorstelling van konden maken, waar ze mee konden leven met de priesters en met die hoge priester. Dat was later in de tempel in Jeruzalem eigenlijk precies hetzelfde, alleen nog veel groter gemaakt. Daar hing een doek, en dat was vuistdik, echt een heel dik geweven doek, en dat heet het voorhangsel. En dat gordijn, dat hing daar eigenlijk om alles af te sluiten waar God achter was. Wat bijna geheim was, waar je alleen maar iets van kon voorstellen, maar waar je niet bij kon komen, omdat God zo heilig was. En dan zegt de schrijver: ja, maar wij hebben een hoop en die is daar te vinden. En die neemt ons mee voorbij, dat dikke doek voorbij, dat voorhangsel. Op de een of andere manier kunnen we daar gewoon zijn. Nou, wat je dan eigenlijk je moet voorstellen, dat is... Er is een anker, er is een zekerheid, want een anker dat gooi je in het water. En dat legt dan eigenlijk een schip vast. Ik woon aan het water, ik zie die schepen, ik zie die ankers. Dat zijn vaak hele grote dingen en dan ligt het vast. En dan kan dat schip kan bewegen. We hebben nog in Rotterdam uh, eb en vloed, weet je wel, getijden. Dus je ziet het omhoog komen, je ziet het omlaag gaan. Je ziet het water ook stromen, soms land inwaarts, soms land uitwaarts. Maar dat schip ligt vast. En dan zegt de schrijver, die zegt, kijk, zo is het ook met onze ziel. Dat gaat op en neer en dat gaat heen en weer. Het gaat alle kanten op, afhankelijk van wat je meemaakt, wat je voelt, wat mensen tegen je zeggen. Er is altijd wel wat. Maar er ligt een anker voor onze ziel vast. En dat is hoop. En hoop betekent ik zie uit naar iets wat gaat komen wat beter is dan het was. De hemel, daar ben ik nu al mee verbonden. En ik wil je dat laten zien. Ik heb een paar plaatjes en uh, uh, die ga je zien. En het eerste plaatje, dat is het plaatje van dat kistje. En dat kistje, ik heb dat ook getekend, daar zitten ook nog twee Engelen op die de wacht houden, die eigenlijk de verbinding zijn tussen de hemel en de aarde. Want dat zijn engelen, hè? dat zijn uh, verkeersagenten tussen de hemel en de aarde, dat zijn hemelwezens. En die zitten op dat aartje om te laten zien van het is verbonden hier met de hemel, God woont hier. En wat je dan ziet, dat is het tweede plaatje, dat is een wolk van heerlijkheid. Dus God woont daar in zijn Shekinah, in zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn majesteit, zijn luister. Hij wil bij de mensen zijn, met die heerlijkheid die hij zelf draagt. En hij draagt het als het ware aan ons over. Want als die hoogpriester daar binnenkwam en hij was daar bij God geweest, dan kwam hij naar buiten met de zegen. Hij sprak de zegen uit. Dat is het tweede plaatje. En het derde plaatje wat je dan ziet, dat is dat... ...voorhangsel wat er voorhangt hangt. En het wonderlijke was... ...daar waren ook weer twee van die engelen opgeborduurd. Dus die engelen die waren binnen... ...maar die waren ook bij de ingang... ...bij dat gordijn. En die hielden daar de wacht. Het is alsof God zegt van... ...kijk, er is een paradijs in de hemel... ...en zoals het was in Genesis... ...mensen konden in en uitlopen, ...ze konden genieten van de levensboom... ...dat is misgegaan... ...ik heb dat paradijs mee naar de hemel genomen... De engelen houden daar de wacht met vlammende zwaarden. Die staan ook dus getekend op, of eigenlijk geborduurd op dat doek. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Als Jezus sterft aan een kruis, lezen we in Matthäus, dan scheurt dat doek van boven naar beneden. Alsof God zegt, nou is het klaar met die afscheiding en nu gaat het open voor je. En daar kom je eigenlijk bij dat waar het in de kern om gaat als Hebreeën aan het schrijven is, de schrijver van Hebreeën En als we dat lezen, dat alles wat er in dat Oude Testament gebeurd is, een beeld is, een schaduwbeeld van de werkelijkheid die Jezus voor elkaar heeft gekregen. Want wat zien we dan? Dat Jezus eigenlijk dat doek heeft opengescheurd. Vanuit de hemel ging het van boven naar beneden open. En ik heb dat ook getekend. Zodat die ingang weer vrij is. Zodat we weer vrij toegang hebben tot dat paradijs waar Adam en Eva ook gewoon waar. Dat is de reden waarom Jezus tegen die moordenaar aan het kruis die met hem verbonden wil zijn zegt, je zult nu nog, vandaag nog, zul je met mij in het paradijs zijn. In de hemel. Ja. En daar hebben wij ook onze hoop. En eigenlijk wat die Hebreeën schrijver wil laten zien, dat is van kijk, je kunt nu al in geloof, in je verbeelding, kun je in de hemel zijn. En kun je daar je plek hebben en genieten van al het goede wat God je wil geven... tot en met zijn heerlijkheid toe. En dat is dat anker. Nou, dat anker ligt dus niet naar beneden... maar dat anker is naar boven uitgegooid. En dat is het laatste plaatje wat ik laat zien. Zie je? Er is een anker in de hemel. Wij zijn dus verbonden met een heel stevige verbinding. Een anker in de hemel. En dat anker heet hoop. Hoop. En hoop betekent... Ik zie het nog niet, maar ik geloof het wel. En ik verwacht de goede dingen van God. En het wonderlijke is, als ik daarmee verbonden ben... aan dat sterke touw, dat je zou kunnen zeggen dat is de heilige geest... die vanuit de hemel met ons verbonden is... uh, die geeft mij eigenlijk de verbinding die mij rust geeft voor mijn ziel. Die mij hoop geeft, zodat ik in alle rust het leven hieruit kan leven. En dat hebben we nodig. Wij hebben het nodig dat we meer met de Bijbel bezig zijn. En als ik de Hebreeënbrief lees, ik ben een fan van de Hebreeënbrief, het is geen gemakkelijke brief, maar dan gaat het daar voortdurend over de hemel en over Jezus. En dan schrijft die schrijver, alles wat er in dat Oude Testament geschreven is, dat is in vervulling gegaan. Dus hij pakt al die beelden en hij zegt, kijk naar Jezus, kijk naar Jezus. Jezus is veel beter dan alles wat toen opgeschreven is. En dan gaat hij nog verder. Hè? Dan zegt hij, uh, Christus, Hebreë 9 vers 12... Christus is voor eens en altijd dat hemelse heiligdom... waar wij ook mee verbonden zijn, binnengegaan. En zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Dus hij ziet naar de hemel. Hij stelt zich voor dat hij dat heilige de heilige binnengaat. En dan ziet hij dat Jezus daar is. Alles wat er nodig was om binnen te komen... Dat heeft Jezus vervuld. Hij is met zijn bloed naar binnen gegaan. En dat was nodig, want mensen hadden vuil bloed. Ze waren vol zonde. En Jezus reinigt ons met zijn heilige bloed van alle zonde. En Hebreeën zegt, met dat bloed is hij nu in de hemel. Dus dat is het bewijs dat we daar ook mogen zijn. Hij is ons voorgegaan. Hij is onze voorganger. Weet je dat er maar één voorganger in de Bijbel is? Dat is Jezus. Jezus is ons voorganger. hij is ons voorgegaan en dan staat er voor eens en altijd. Dat is een stopwoordje in Hebreeën Voor eens en altijd. Zo van, het is klaar, het is definitief. Wat Jezus gedaan heeft, is voorgoed. En dan gaat het om een eeuwige verlossing. Niet dat je gered bent en thuis hoort in de hemel en dat je daar nog wat voor moet doen. Of dat je het weer kunt verliezen. Dat je verlost bent, gered bent tot de eerstvolgende zonde die je doet. Er zijn wel eens mensen die denken, nou heb ik het zo fout gedaan, nou verlies ik mijn redding. Nee, het gaat om een eeuwige verlossing. Die, dat anker is vastgelegd, die verbinding is gelegd en Jezus staat daar zelf garant voor. En waar het dan eigenlijk over gaat, dat is dat God ons ziet als heiligen. We zijn zo met Jezus verbonden dat de Bijbel zegt, we zijn in Hem. Op grond van die wil van God, dat Hij ons wil. Hebreeën 10, vers 10. Zijn wij voor eens en altijd, daar heb je het weer. Voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus. Jezus ging de diepste diepte in. Hij nam onze zonden mee in de afgrond. Hij is verheerlijkt. Hij is in de hemel terechtgekomen. Hij is met hemelvaart naar de hemel gegaan. En daar heeft hij een eeuwige verlossing voor ons bereid. En wat betekent dat? dat God ons ziet als heiligen. Wij worden in de Bijbel nergens zondaars genoemd, in het Nieuwe Testament tenminste niet, maar altijd heiligen. Hij heeft daarvoor gezorgd. En weet je wat nou het leuke is? En ook daar gaat Hebreeën mee door. Daar zijn plaatjes van hoe dat zo gekomen is, dat wij in de hemel horen, dat we daar een plek hebben, in het Oude Testament al. En daar wil ik je even kort iets van meegeven, voordat we gaan afsluiten. Ik denk dat je dat leuk vindt. Het is eigenlijk een manier van kijken die betrekking heeft op wat God voor ons klaarmaakt. Zodat het ons voorstellingsvermogen nog meer voedt. Dat hebben we nodig. We hebben nodig dat we ons voorstellen wat onze toekomst is. En God heeft een stad voor ons in gedachten. Wist je dat? Misschien hou je helemaal niet van de stad. Ben je daarom in Baarendrecht of ergens in de buurt gaan wonen. Nou, God begon met een tuin. Met het paradijs. Maar we lezen, als we de hele Bijbel doorlezen in openbaring 21 en 22... dat er straks een stad zal zijn. En dat die daar bij ons zal wonen, in de stad. Maar in die stad is ook het paradijs. Dus voor iedereen die van natuur houdt en van schoonheid, van de rust van de natuur... die stad zal zo ruim zijn dat we heerlijk kunnen genieten van alles. Ja. Nou, er is iets wonderlijks met die stad aan de hand. De eerste die de stad bouwde in de Bijbel, ik weet niet of je dat weet, maar dat is Kaïn. Dat is apart. Cain is de man die zijn broer Abel doodsloeg, weet je wel. En de Bijbel zegt, dit is zo dramatisch dat het bloed van Adam alle geweld wat gepleegd wordt, in de aarde gedrenkt is en schreeuwt om wraak. En Hebraïus zegt dan, maar het bloed van Jezus is sterker. Die heeft die schreeuw om wraak weggenomen omdat Jezus zijn bloed heeft laten vloeien in de aarde. En daarmee met vergeving gekomen is. Nou, God zegt tegen Kain, ik wil je wel vergeven, maar je moet eigenlijk opdraaien voor dat wat je gedaan hebt. Hè? Want als je zondigt, moet je wel voor de consequenties opdraaien. Je bent een moordenaar, dus je wordt een zwerver. Je bent niet meer thuis, je kunt niet meer thuiskomen en je bent niet meer thuis onder mensen, want je bent een moordenaar. Maar ik geef je een teken. Niemand mag aan jou komen. Dat is geweldig, hè? God zegt, ik ga je beschermen. Weet je wat Kain doet? En dat is toch wel heel typisch. En misschien is het ook wel typisch voor mensen. Die zegt, ik heb uw bescherming niet nodig. Ik heb u niet nodig. Ik bouw een stad. Ik ga mijn eigen bescherming ga bouwen. Ik bouw een muur. Ik bouw uh, uh, torens erop. Wachttorens. Ik zet poorten hier. Die kan ik open en dicht doen wanneer ik wil. Ik haal mijn mensen bij elkaar. En hier bouw ik een stad. En vanaf dat moment is het thema in de Bijbel als het gaat over de stad een thema. Van rebellie. God heeft eigenlijk van het begin af aan een probleem met de stad. Denk maar aan de toren van Babel. Het was eigenlijk ook een stad die gebouwd werd om tegen God op te staan. Denk maar aan Babylon. Denk maar aan al die steden, ook in Israël, waar God een probleem mee had. Tot en met Jeruzalem toe, hoewel die daar dus de tempel neerzetten. Altijd is daar een probleem. Maar de mensen willen altijd weer in de stad wonen. In Nederland, als je dat ziet, geografisch, alles trekt naar de stad. Als je het wereldwijd ziet, steden groeien. Het platteland loopt leeg, hoewel er natuurlijk altijd wel mensen zijn die van romantiek houden en dan de stad ingaan. Maar God zegt, weet je, als jullie nou zo graag een stad willen, dan ga ik een stad bouwen. En het bijzondere is, ik lees dat ook in Hebreeën, Hebreeën 11, vers 9 en 10, dan staat er samen met Isaac en Jacob mede-erfgenamen van de belofte, woonde Abraham in tenten. Abraham woonde niet in de stad, maar omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten. En die stad werd door God zelf gebouwd. Dus God is een stad aan het bouwen met fundamenten, met belangrijke fundamenten, zijn eigen stad... Abraham die zegt: Ik ben hier eigenlijk niet thuis, hoewel het het beloofde land is wat u mij gegeven hebt. Isaac en Jacob ook. En dan lezen we, als we heel goed lezen, dat God al tegen Abraham zegt: jij krijgt heel veel nageslacht. En vanuit de Bijbel weten we dat zijn de mensen die in Jezus geloven. Paulus heeft het daarover in gelaten en in Romeinen. Wij zijn eigenlijk het zaad van Abraham samen met Jezus. De kinderen van Abraham, omdat we geloven in Jezus. Maar Abraham die ziet, en God geeft hem daar de opdracht voor in uh, uh, Genesis 17, naar de sterren. En die zegt, zo zal je nageslacht zijn. En dan zegt Hebreeën, wat hij daar gezien heeft in de sterren, dat is een stad. Een stad. Met zijn nakomelingen. Een stad in de hemel die door God zelf gebouwd is. Het lijkt alsof God zegt, oké, jullie bouwen steden om onafhankelijk van mij te zijn... Dan ga ik een stad bouwen en die bouw ik in de hemel, waar jullie naartoe mogen, waar jullie bij mogen zijn, waar jullie in mogen wonen. En dat is mijn stad. En daar zul je het goed hebben. En dat is de hoop die voor ons ligt. Weet je dat openbaring dan zegt, dat nieuwe Jeruzalem, die stad, die komt uit de hemel neer en die daalt neer op aarde. Dus God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ook daar is de Bijbel duidelijk over. Hij vernieuwt de dingen. Alles is kostbaar voor hem. Hij zal alles vernieuwen tot en met dieren, planten. Alles zal meedoen. Hè? De hele schepping zal meedoen om hem te eren. Zo zal hij het maken dat het allemaal tot eer van hem is. En, en, en eigenlijk die grauwsluier die nu vaak over de wereld ligt eraf is. Die pijn, die moeite, dat verdriet. En dan zegt hij dan maak ik een stad in de hemel en die laat ik neerdalen. En Jezus zegt ik maak nu al een plaats klaar voor jou in de hemel, in die stad... Waar je straks zult wonen. Een kamer bij de Vader. En als we dan de openbaring lezen, openbaring 21, dan staat er dat God zelf bij ons zal wonen en we zullen hem zien. Dat is wel het meest bijzondere, vind ik. Als je dat anker in de hemel hebt en je stelt je voor hoe dat zal zijn, dan komt er een moment dat we bij Jezus zullen zijn en bij de Vader zullen zijn. En dat we hem zullen zien, dat we met hem zullen wandelen. Dat die stad er is om in en uit te wandelen, want we zijn de volken, we wandelen in en uit. Er zijn muren, er zijn poorten, er is een fundament, dat heeft allemaal betekenis. Het is een enorme stad. Israël zal daar een speciale plaats krijgen. Maar daar zullen we bij God zelf als vader zijn. En bij Jezus. Hij regeert daar vanaf zijn troon. Dus het is een goede plek. En daar zijn we op uit, daar gaan we naartoe. En als ik dat zo lees en ik ben daarmee bezig, dan denk ik, oké, okay, nou snap ik dat de Bijbel zoveel over de hemel spreekt om voeding te willen geven aan de hopen die we eigenlijk echt nodig hebben. Die we onze kinderen al kunnen vertellen, die we onze ouderen kunnen vertellen als ze klaarstaan om te verhuizen naar die plek daar die straks terug zal komen hier op aarde en waar we elkaar zullen zien. Dat is geweldig. We hebben dat vaak zo ver weggestopt, omdat we bezig waren met te overleven en later bezig waren om rijk te worden. En we lieten ons zo inpakken door alles wat ons bezighoudt aan, aan werken, aan voorspoed en al die dingen die we maar willen vergaren. Terwijl God zegt, er is een betere toekomst. En praat daar nou af en toe eens over. En wat het dan met je doet, dat is dat je kunt gaan zitten en dat je het je kunt gaan voorstellen... Dat je bij Jezus bent in de hemel nu al. En dat je eigenlijk van dat goede nu al kunt ontvangen. Dat dat anker eigenlijk steeds sterker wordt. De Bijbel zegt dat je geloof beproefd kan worden. In de moeilijkheden is eigenlijk die hoop en die verwachting en dat geloof steeds sterker geworden. Dat is wat ik ervaar in mijn eigen leven. Het is leuk om ouder te worden in het leven samen met Jezus. Want je krijgt steeds meer hoop, steeds meer verwachting, steeds meer zin in de toekomst. Niet geweldig? Dat is wat God doet met je als je je voet met de hoop die voor je ligt. En waar je dan uitkomt is bij Jezus zelf. Hè? Dat je je voorstelt, ik ben bij hem. Ik praat met hem. Nu misschien een beetje beperkt, maar straks helemaal zoals hij is. En zo zal ik dan zijn zoals hij. We zullen samen optrekken, we zullen elkaar begrijpen. We zullen elkaar beter kennen dan ooit. En niet alleen Jezus en ik, maar wij allemaal wat de tijd hebben we dan voor elkaar heerlijk om daarmee bezig te zijn zullen we bidden heer geef ons een dieper besef van uw goedheid dat u uw heerlijkheid met ons wil delen, uw Shekinah, dat we daar nu al op betrokken mogen zijn omdat de hemel voor ons open ligt heer dat we een verbinding hebben door uw geest en dat het vast ligt in de hemel wat u volbracht hebt, Jezus onze zonden zijn ons vergeven We hebben een plek in de hemel. U zegt toch tegen ons, jij zult bij mij in het paradijs zijn. U hebt een plek voor mij klaargemaakt die echt helemaal afgestemd is op wie ik ben. Hoe gaaf is dat hier? Dat ik straks thuis mag zijn. Hier en dan wil ik die mentaliteit van Abraham die zegt ik woon maar gewoon in tenten en ik ben eigenlijk een vreemdeling in een vreemd land. Wil ik me toe-eigenen om niet te gehecht te zijn aan hier. Maar om te weten... Dat het leven hier van betekenis is voor straks. Dat alles wat ik hier doe, dat ik dat mee mag nemen straks. En dat u het dan gaat zegen op zo'n manier dat het weerspiegelt wie ik ben en mijn heerlijkheid nog verder vergroot. Zegen ons daarin heer. Zegen alles wat we doen. Dat het niet voor niets is, maar dat u kunt zeggen, je hebt het goed gedaan. Ik geef je nog veel meer. Die hoop ligt voor ons heer. Dank u daarvoor. Heer, help ons om vol te houden. Help ons om vast te houden. Help ons om ons nog meer toe te eigenen wat u wil geven. Om het nog meer te pakken. Om het nog meer te nemen. Om het nog meer te zien. En dank u dat we u mogen heren. En je ook in alles waar ons hart van vol loopt, dat het naar u uit mag gaan. Dank u, Jezus. En ik mag je daarmee zegenen. Ik zegen je met de goedheid van God. Die is met je. Zijn liefde gaat met je mee. Amen.